0: Nazywam się Michał Larek, a to są moje zabójcze ciekawostki. Odcinek 9 opowieść o złym Jasiu. W chirurgu mojej najnowszej powieści pojawił się wątek osobliwego zabójcy. Oto na milicję zgłasza się młody mężczyzna, który oznajmił, że zabił mamusie, tatusia i brata. Być może brzmi to dość dziwnie, ale no cóż, jest to cytat z rzeczywistości. Ten, kto zna moje książki, wie, że uwielbiam przemycać do nich prawdziwe opowieści. Tę historię, którą trochę przekształciłem, opowiedział mi kapitan Czechanowski. Ostatnio nagrałem ją, żebyście mogli się zapoznać z oryginałem. To krótka opowieść, dlatego wmontuję ją w niniejszy cykl, czyli w Zabójcze Ciekawostki. Posłuchajcie. Mamy lata 70. Milicja otrzymuje informację, że w okolicach Krotoszyna doszło do potrójnego zabójstwa. Naczelnik wysyła tam ekipę, w której znajdował się również kapitan Czechanowski.
1: Pojechaliśmy samochodem służbowym w takim typowym zestawie: wyjazdowym, a więc funkcjonariusz wydziału dochodzeniowo-śledczego, funkcjonariusz wydziału kryminalnego, ekspert technik z wydziału kryminalistyki. Kierowca, czasami braliśmy ze sobą lekarza medyka sądowego, czasami prokuratora, a czasami prokurator przyjeżdżał swoim pojazdem. Akurat w tym zestawie byliśmy tylko we troje. Przyjechaliśmy do Grotoszyna, do Komendy Powiatowej. I komendantem był Kazimierz Jarlaczyk, a zastępcą był Zygmunt Kalinowski, który chyba jeszcze do tej pory żyje. Panowie poinformowali nas o sytuacji, co się stało. Straszna sprawa, tak oni to mówili, bo w tym rejonie takich sytuacji nie było. Stan faktycznie był następujący. Młody człowiek, sokista 20 parę lat, 30, wzorowy pracownik, posiadający uprawnienia do posiadania w czasie służby broni długiej i krótkiej, po skończonej pracy udał się do miejsca zamieszkania po nocy do wioski Kobielno. to jest parę kilometrów od Kartoszyna. W tym domu zamieszkiwał on ojciec, mama i siostra. Po drodze idąc do domu spotkał swego ojca, który jechał na rowerze, był piany. Syn zwrócił mu uwagę, żeby więcej nie pił. Był to problem tego, Ojca jego starszego pana na ogowy pijak. On młody człowiek nie pił i zwrócił mu uwagę i mówi tato, ja cię ostrzegam, więcej mi nie pi. on mówi, co ty mi tam gówniarzu będziesz mówił nie i poszedł. Nie wiem, czy nawet go odepchnął jakieś tam starcie był. Młody człowiek to było tak mniej więcej w połowie drogi, więc tam parę kilometrów miał szedł do miasta a ten parę kilometrów się miał do tego domu przejść. Wszedł, typowe gospodarstwo, dom mieszkalny stodoła, obora. Podwórko, pod na podwórzu, sznurki od bielizny. Przyszedł do domu. W domu nie było ani mamy, ani siostry. I czekał na ojca. Co jakiś czas, to było w godzinach porannych, czyli gdzieś koło 7-8. Przyszedł ojciec, ledwo ten rower prowadził, nie? Tam, przewracał, wszedł na podwórze i on do niego mówi, wszedł do domu hałasowo, a on mówi, tato, ja cię ostrzegałem, nie? no to ten znowu tam na niego z krzykiem, to on mówi, to już więcej się nie powtórzy. Po czym wziął siekierę i wadł go, go w głowę, zabił go. Padł ten ojciec w takim taki wiatrołapie, tak należy to określić, bo te domy są, nie mają takich wariant przed wyjściem, ale tam była taka dobudówka, tam się przez to wchodziło i potem wchodziło się dopiero do mieszkania. No tatuś padnie, no ale refleksja mówi, no nie, on tu tak nie może leżeć, trzeba go pochować. Już w bierze łopatę i w tym przeciągu, tam jest ziemiak gniasta, Kopie grób, bierze miarę ojca, wysokość, szerokość i kopię głup, Kopię, 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 a robi to bardzo szybko i wykopał gdzieś tam przeszło mety już tego, tego grobu, w głąb. I kiedy jest po połowie, bo wchodzi mama, bo musi tędy przejść, żeby wejść do domu. Jezus Janek, coś Ty zrobił. A on mówi, mama cicho, cicho, Ona nie ludzie, no to bierze wali mamę tą siekierą też. baba pada obok. Kładają obok, dochodzi do wniosku, że jednak ten grobie jest trochę za płytki, nie? Na dwie osoby. W związku z tym kopię dalej. A przy rowie leżą już, przy tym grobie leżą już dwoje złok. Kiedy już tak tą głębokość odpowiednią prawie do, wykonał, przychodzi, siostrza, wchodzi i to widzi, nie? Więc tylko zdążyła krzyk do środka i to się zabił. I położył jako trzecią. I przestaje już kopać, no bo na trzy groby to nie ma miejsca, nie? Następuje refleksja jakaś, ubiera się, bierze notatnik służbowy, długopis, bierze rower, nie pamiętam, czy swój, czy ojca, ale chyba swój, bierze z podwórza tą linkę taką, gdzie się wiesza pościel, dejmuje bierze w kieszeń, siada na rower i jedzie do lasu. oddala się tam jakieś może 2, 3, może kilometry, 4 do lasu, siada pod drzewem, stawia rower, Wyciąga notatnik i pisze, że w dniu takim i takim zabiłem tatę, bo pił, mamę i siostrę, i jestem złym człowiekiem. i Postanowiłem sobie wymierzyć sprawiedliwość i powiesić. Ten notatnik bierze w kieszeń, długopis wkłada do kieszeni, stawia rower przy drzewie, wchodzi na siodełko, zakłada sobie pętlicę i się wiesza. No ale sznurek wsparciały pęk i Zostaje mu pętla naszej następuje kolejne jakieś takie oczerźwienie, więc rusza z powrotem i idzie do poli na policję, zgłasza się do milicji. Przychodzi do dyżurnego, elegancko obrany, nie? Taki, bo taki śludny był bardzo. Do tego dyżurnego mówię panie dyżurny, zabiłem ojca, matkę i siostrę. To ten mówi, mi tu, co mi zawracasz. a mnie, nie proszę pana, na pewno ja to zrobiłem. Nie? No i tam się znalazł jakiś Operacyjnie mówi, no i weź, 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 pan tutaj. I jak mu to mówi, no to natychmiast zatrzymują go, posyłają tam radiowóz i stwierdzają, że leżą tam trzy zwłoki. Pogotowie, lekarz, to wszystko. My jak przyjechaliśmy, to oni już byli w Kosnicy. Wszyscy, nie było już tam żadnych zwłok, a Jasiu był w areszcie. No i prokurator przyjechał z prokuratury wojewódzkiej, Andrzej Petryny, jak do dzisiaj żyje, i Decyzja, nie? no co robimy z nim? No chyba on zwalić, nie zwali. Naczelnik mój, ówczesnie żyjący pułkownik Bolesław Laskowski, późniejszy komendant wojewódzki w Koninie, mówi: Słuchaj, weź, nagraj go, nie? nagrajcie go tego. No więc magnetofon, co było nowością? Czpolowy. tak, postawiliśmy magnetofon. Jasiu usiadł, nie, tam długo odwojentów, nie, ale ja mówię, że ja tu... bo już mu ten szal minął, nie? Jeden ja nam siedział konwojent. No i słowo od słowa. I takie pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Jak obsługiwałem? Prokurator był przy tym obecny, ale właściwie ja zadawałem, bo Andrzej Petryniak był takim, takim prokuratorem, że nie wtrącał. Jak widział, że oficer prowadzący ma wenę twórczą i wie o co chodzi, to mu tam nie przerywał. Czasami coś podnosił rękę, że chce coś powiedzieć. No i tam takie były sytuacje. No i. Opowiedział wszystko, to tam parę godzin to nagrywali, potem sekretarka miała obowiązek tego przepisania na maszynę. No, ja się to podpisał, no i do resztu, No, ale doszli do wniosku, że to jest chyba, no, niespełna rozumu, nie? Sprawdzono w niecesie kartoteki, tam niezdrowy, badany, wszystko, pozwolenie na broń, te wszystkie, te wszystkie standardy, wzorowy pracownik, niepijący, punktualny, no, ale... Schizofrenia paranoidalna, nie? I ten ojciec mu tak dawał no, do wiatu, no dopiero jak jak nastąpiło tragiczne zdarzenie. No i, i potem następnego, dnia, pojechaliśmy do Poznania, następnego dnia zapadła decyzja, że mamy zrobić następnego, czy za dwa dni. Aha, został aresztowany, ale osadzony w areszcie chyba, nie wiem, chyba tam w komendzie, bo to tak szybko wszystko szło. I postanowiliśmy zrobić wizję lokalną z nim. Pamiętam, że załatwiliśmy oddział ZOMO z Kalisza, bo taki tam był. Przyjechali, no i ruszyliśmy. Był ekspert, który otwierał to na taśmie fotograficznej, już nie filmowej, bo była to sprawa na umorzenie nie? praktycznie. Aleśmy te czynności wszystkie wykonali. On zaprowadził nas od domu, pokazał jak tam bił, nie? grób, tu, gdzie kto leżał, dokładnie, szyściutko, nie? Tak spokojem, dokładnie, ale pytanie odpowiedź. nie pokaż, tu pokaż, tak samo Ciebie nie. Trzeba było o niego się pytać. Oczywiście nie sugerowaliśmy mu nic, no bo pytaliśmy się jeszcze zresztą wiedzieliśmy, jak to wygląda. Mogliśmy zaraz skorygować, czy mówi prawdę, czy nie, ale mówił prawdę. Potem poprowadził nas tą, tą drogą, tam do lasu, w którym wyjechał i tam ten rower stał, nie? I na tym drzewie wisiało jeszcze y, kawałek tylinki, ale jak byliśmy na, zaczynaliśmy tą wizję od tego kobierna, tego domu, gdzie, miejsca zabójstwa, to jeszcze wisiał ten sznur, nie? kawałek i pokazał, mówi, wiesz co, ja ten kawałek tego sznura wezmę, żeby to było już takie zamknięcie na 100%, że ten sznur, co na szyi miał, jak przyszedł na komisariat i ten, co misi na drzewie i, i ten, co został nie, urwany, no to jest jeden to dowód jest. Legacki ten sznur żeśmy zabezpieczyli, że w protokole jest kawałek tego sznur, że na polecenie prokuratora, a powiem jak gdzieś... Czyli pisał... pan przyszedł
0: na komisariat... Już...
1: Tak, 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 kawałki sznura, no. no. I, i poszedł, i, 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 i... no i tam ześmy to wzięli, nie? I stamtąd pojechał potem już do zakładu, do... do nie wiem, czy... <śmiech> czy do... chyba na Młyn... na, 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 na Młyńsku, nie? To aresztowany, oczywiście podpisał i wizję, i wszystko, i... i... A, była decyzja, aha, i decyzja była taka, że nie prowadzi to prokuratura wojewódzka, wydział do dochodzenie śledczy tylko prokurator rejonowy w ja się trafił na szpitala psychiatrycznego. Później, później się po paru latach pytałem, więc trafił do, do tego zakładu psychiatrycznego, tylko nie wiem, gdzie już, nie? I tutaj taką rzeczą, którą, znaczy no, Nasze, nasze działanie było rutynowe, prawdziwe, adekwatne do sytuacji, jaka zaistniała, ale yy, tak przyglądałem się właśnie temu człowiekowi i on był chory od początku, tylko tego nikt nie zauważył, bo yy, takie z doświadczenia mam, że jak ktoś jest za bardzo dba o, do przesady, o porządek, jak ktoś Aha. za bardzo jest taki zasadniczy, ale taki aż do przesady, to zawsze jakaś jest trochę, nazwijmy to, ja nie jestem psychiatrą i psychologiem, ale z takiej praktyki własnej wiem, że to coś jest trochę nie tak. Laka Laka się może, aboracja, nie? Jakaś abracja, jakieś takie sytuacje, która może się rozwinąć coś, a może być normalnym takim dziwactwem. A on tutaj miał właśnie to, to a ponadto ten ojciec jego no, był takim bardzo niedobrym człowiekiem, zwykłym takim robolem, który tam tu pracował, tam pracował, nie? i pier, nie? I chyba, tego ja się bił, bo na temat swoich życierzy nie chciał nic mówić. Nie? Właśnie, bo
0: chciałem zapytać o ten film. Tak, on właśnie, tak,
1: właśnie nie chciał o tym nic mówić. Nie? Myślę, on mówił o tym, co się zdarzyło. Nie? Od momentu, kiedy już ojciec pił, że on zwracał wielokrotnie uwagę, że powiedział mu, że to ostatni raz, jeszcze jakby go tam nie spotkał, to może by to nie było, nie? A on go spotkał, to ja się tam odrzucił czy coś. No i wtedy to. Ten, ten, ten jeden trybik w głowie przeskoczył dalej, no i nastąpiła taka straszna eskalacja. On robił to w pełnym, znaczy się był niepoczytalny, ale z pełną świadomością wykonywania swojego zadania, bo psychiczny taki właśnie schizofrenik, to on jest bardzo dokładny, bardzo przebiegły, robi perfekcyjnie, Potrafi się pięknie zacząć ślady za sobą wszystko, mimo że to się dzieje w tej takiej aurze, nie? I on to wszystko i, i dokładnie racjonował punkt po punkcie, pokazywał wszystko. No swoją historię przedstawił,
0: nie? A czy miał wyrzuty z sumienia z powodu zebrania? Nie.
1: I, i, znaczy on mówił, że on musiał. Musiał, Ale bo one, jest, Tak, bo one no, bo weszły, no i. Nie? nie miał, że to nie nie miał, nie miał. To trochę żal mu było, nie? ale nie w sensie, pan, żalu takiego, że my się, jeju, co ja zrobiłem, nie? A on tak, no, cholę zrobiłem, nie? Yy, Ta silnia tego, jakbym tak powiedział, to nie była na to, na ten, na ten żal, tylko na takie coś, takie może yy, wytłumaczenie sobie, dlaczego to zrobił. A równocześnie, no, no żal, ale widocznie musiałem to zrobić i to zrobiłem, bo ten główny cel zrealizował, ukarał, nie, ukarał ojca. Ja by one nie przyszły, jak on by zakopał, to może by to nie zrobił, chociaż psychiatra mówił, że,
0: że mógłby zrobić. Mógłby zrobić Mocna historia, prawda? Prosta, ale mocna. Jestem ciekawy, co się działo na co dzień w tym domu, a przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, czy ojciec swoim zachowaniem przyczynił się do powstania zaburzeń psychicznych u Jasia. To kolejna sprawa, w której sprawca okazuje się tyleż agresorem, co ofiarą cudzej agresji. No cóż, to tyle na dzisiaj. Zachęcam was do lektury chirurga, w którym znajdziecie więcej takich prawdziwych opowieści. Do usłyszenia już niebawem.